0: Hallo i sommeren. Enten du sitter på jobben med årets sommerferie bak deg, eller du er midt oppi deg. Jeg heter Lene Kongsvig Johansen og jobber på scene og skjerm som komiker. Og nå, siden jeg er så heldig å få være med på Sommer i P2, vil jeg fortelle litt om hvorfor jeg jobber med humor, og litt om hva som inspirerer meg. Sommeren er for mange selve gullrota i tilværelsen, både fordi lys og varme er noe vi liker, og fordi sommeren stort sett innebærer ferie. Jeg deler begeistringen for årstiden, kanskje med et lite forbehold. For det første er det sjelden skikkelig syden vær i Norge. Det å vente på sommer i Norge er som å heie på det norske fotballanslaget. Man er dømt til å bli skuffet. Desto mer vantrolykke når man plutselig har en juli- eller augustdag med 22 grader i skyggen, skyfri himmel og akkurat passe mye vind. Men jeg er altså ikke så glad i høye temperaturer og sterk sol, som jeg vi kalle en innpåsliten form for vær. Man sitter her i solsteika, i liten grad tildekket på grund av nevnte høye temperatur, og etter fem minuter føler jeg meg som en skilpadde uten skal. Og det føles simpelt en feil, som å ta på en kokeplate, som å holde pusten under vann, eller som å lytte til en solskinsdag med postskjer å bygge. Jeg får et display i hode, som teller ned sekunder til at dette må Ta slutt. 5, fire, tre, to, en. Og där må jeg opp og lufte mig eller muligens være en kjiping og gå inndørs. Utover dette har yrket mitt som skriven artist og komiker gjort at jeg heller ikke egentlig forbinder sommer med ferie. Mine julimånter har i mange år nettopp ikke vært viet slaraffenliv på brygga, grilling på skjæra og dupping i fjæra. Det har tvert imot vært viet sommersjov. Dermed har perioden med såkalt fellesferie lenge vært en høyintensiv jobbeperiode for mig Det er når alle andre har ferie at det virkelig tar på jobbsida, liksom. Og så kan jeg kanske heller ta meg noen uker fri i august, eller hel februar, avhengig av spilleperioder og andre prosjekter. Og dette er helt ok, og egentlig helt naturlig fra mitt ståsted i verden. Og siden jeg skriver så mye av mitt eget stoff, er i det hele tatt følelsen av fullstendig fri tilnærmet utilgjengelig. Det er en livsstil, eller riktigere, det er livet mitt, og jeg synes det er et godt liv. Som første låt i dag har jeg lyst til å spille noe som egentlig ligger litt utenfor mine faste favoriter. For selv om jeg nettopp har kokket helt med at sommer ikke er helt mig, har jeg også et romantisk, sentimentalt og indelig forhold til denne årstiden, selvfølgelig. Sommer er grøde, dufter, lengsel og minner. O i sommer har jeg av og til kikket litt på NRKs hageprogram Grønn Glede, som er veldig sommerlig. Litt knusende også, ettersom de viser fram eksemplariske hager og får det til å virke lett, mens min hage er godt under middels. Men de spiller noe sånn fløytemusikk innimellom, til dvelende bilder av klatreroser, blekros av kirsebærblomster og tunger og dodendronbusker. Tonene er sarte, luftige og fylt av lys, men også av et ubestemmelig vemod, og det rører vi et eller annet. Så jeg fant fram til rulleteksten på en grønn episode på Netteve, og der sto navnet Philip Gobert. Han kommer nå. Tänk på en grønn malt benk i hagen, og naknet her i grønt gress. Tenk på hegg og syrin, rips og rabarbra, og mormors sylteteg. Og så lytter vi. Sommer i P2 handler om kjente stemmer som inviterer dig nærmere. Min stemme er kanske litt kjent, men i version versjon, det jeg jobber med å lage typer og karakterer. Da jeg sa ja til å være med i denne programserien, tenkte jeg at det kunne være en unik mulighet til å være mig selv, som det heter, være personlig, uten å være intervjuobjekt i et ukeblad eller gjest i et TV-program. Jeg trives vanligvis dårlig med å opptre som mig selv, uten manus og helt privat. Jeg er ubekvem i møte med journalister, og hver gang jeg er gjest på TV, som mig selv, som lena. Når jeg står på scenen og gjør min greie, eller jobber foran kamera med mine ting, er på hjembane. Det er krevende, just, ja, men det er noe jeg kan. Det jeg gjør er gjennomarbeidet, og det føles riktig i bånd, selv om det er vanskelig, selv om det er intenst. Uten manus, i TV-lyset, kleint. Jeg er livredd for å ta for mye plass med for lite krutt, for å ha for lange pauser mellom ordene mine, for å bruke for lang tid på å komme til poenget, for ikke å ha noe poeng. Samtidig er jeg redd for å være for mye, være så rar som jeg egentlig er, liksom, for å legge for mye trøkk eller temperament i det som skulle være en effektiv, hyggelig pludrestund. Men man må jo si ja når man blir invitert på TV, i hvert fall av og til. Og jeg vil jo at folk skal bli kjent med mig og, og like meg og sånn. Så jeg takker ja, prøver å justere maskineriet og götser i vei. På sommeråpent, på bit for bit, på god morgen Norge, når de av og til plutselig spør mig prøver å smile med tennene og stråle gjennom øynene, prøver å gasse på liksom, projessere positiv energi, samtidig som jeg prøver å slappe av og gi litt faen, for det da det blir bra, var det ikke sånn det var, når du gasser på og slapper av samtidig. Det blir like rart hver gang. Alle de energiske, glade, aparte og gøy alle ansiktsuttrykkene jeg setter opp uten å faktisk være glad, gjør at ansiktsmuskulaturen blir stiv og rar. Stemmen og pusten legger sig på uvante, trange steder. Jeg sitter der i lyset fra studiolampene og føler at trekkene mine langsomt, men ubenhørlig, løser seg opp i et skjevt og merkelig Picasso-portrett, og at alle kan se det. Jeg husker plutselig knappt vad jeg selv heter. Og akkurat da spør den smilende programlederen, «Men Lene, typene dine er jo virkelig tatt på kornet. Hvor får du inspirasjonen fra?» «Ja, si det du.» I har jeg blant annet lyst til å fortelle litt om hvordan jeg, som har såpass mye ubehag og motvillig i meg, har kunnet ende opp som komiker. Altså skaffa meg et levebrød i latterens tjeneste. For med mine innstillinger, hvis man kan kalle det det, kunne man kanskje heller sett for seg at jeg hadde endt opp med å skrive alvorlige dikt om dystre, mørke ting. Jeg skal prøve å forklare at det at jeg er såpass sær og plaget, nettopp har ført meg inn i humoren. Og så skal jeg spille musikk. Og etter Gobert's innledende fløytetoner kan jeg nå mig meg til Sjelve Gullkroka. Et knippartister og band som er til stor inspirasjon, både i livet og kreativt. Og jeg tror jeg må starte med min yndlingsgruppe framfor noen, Stil Ideen. De blir ofte anklaget for å være flinkiser, og det er for så vidt treffende i den forstand at lydbildet er polert og produsert med mange dyre akkorder, som en kjær musikerkollega av meg kaller det. Men hvorfor ikke, når det låter så bra? Steely den, som for øvrig er oppkalt etter en dildo fra romanen «Naked Lunch» av William S. Burroughs, lager musik som verken er glatt, kjønnsløs eller overfladisk. Her er det mye herlig hårette gruff, og ofte handler det om å kle av eliten eller de kule, dog uten å bli refsende eller selvrettferdige. Donald Fagen og Walter Becker har sine egne svin på skogen, og ingen illusioner om å endre menneskedyrets natur og verdens iboende råttenskap. De nøyer seg med å utlevere seg selv, de andre, oss alle, med en brutal ironi som både gliser og gråter. Og historiene er mange. Hva skjer for eksempel når to ekskjærester, begge med kunstnerambisjoner i universitetsåret, møtes på byen 30 år etter, og hun har gjort det så uendelig mye bedre enn han? Det er trist og morsomt. What a shame about me. Det er deilig å være på P2. Jeg elsker P2 og håper peto klarer å beholde sin egen art. Hvis man som lytter holder seg til peto i sommermåndene, er man nordlunde safe, i hvert fall med tanke på en bestemt ting som jeg skal ta for meg nå. Men slumper man innom P1 eller P3 eller P4, og det hender det jo at man gjør, kan sommeridylen splintres før man rekker å tenke «Å oh nei, de spiller en solskinsdag med postkyrobygge». En av grunnene til at jeg takker ja til å være med i sommer i peto, er at jeg vi sette ord på hvorfor en solsynsdag med postskir og bygge ikke gjør meg sommerglad, nynne og lett i sinns, men ubekvem, hissig og ålm. Siden jeg har det på denne måten, er det jo på en måte logisk for meg. Jeg trenger bare høre de første setningene. Jeg sitter på berget og ser ut over havet, en sommerdag i ferien min. I sommer skal jeg surfe, stå på vanski og bade. Ja, denne ferien tror jeg blir fin. Før jeg får lyst til å slå meg selv i hodet med en stekepanne. Men hvorfor det liksom? Jeg tror noe kan kokes ned til at denne sangen er elsket av alle i gåsøgne. Til tross for at jeg nettopp har rundet 40, befinner jeg mig i en slags kronisk trassalder som gjør mig tilbøyelig til å ville mene motsatt. Til å ville riste kraftig på hode og hyle ett disharmonisk og feilmodulert Nej fan! når det nikkes litt vel mig. rundt meg. Men hovedgrunnen er en annen. Da denne sangen kom, blev post til med bygge sammenlignet vi hygger oss og spiller litt postkirrobygge og, og lite Delillos, liksom. Det er like før vi snakker om en solskinsdag med de lillos eller var det neste sommer med postkirrobygge, eller... Ja, ja, samme det. Nå er grillen klar, dere! Noe så urettferdig. Jeg kikker litt på jenter jeg har solbrille på, så ingen riktig ser hvor jeg ser. Den fineste av jentene tar av sin BH og snur seg imot meg og sier Hun sier har du det bra? Jo takk ska du ha Jeg har det bedre enn de fleste er til stede Jeg smiler hver dag fordi jeg er glad Det er så fint å leve, si meg kan du ikke se det For en irriterende fyr Hele sangen er som en skrytete statuslinje på Facebook fra en fjern, irriterende bekjent. En selvtilfreds og eplekjekk glad laks med sjelsliv som en tolvårig Gutunge. Glad i vannski og fascinert av pupper, og uten en dyster tanke i livet. Altid glad, alltid smilende. Sikkert litt humørsyk på regnværsdager og med ubestemmelige nykker og luner, men de reflekterer han ikke over på en solskinsdag. Han reflekterer vel strengt tatt aldri over noe som helst, for refleksjon er noe ekkelt og truende som ikke ligger for ham og som han helst ikke vil tvinges til. Så hvis han blir sammen med eller kanske flytter sammen med den jenta som han sjekker opp i sangen, fortsetter han å ture frem som et forvokst barn. Det er hun som må vaske de sure tennissokkene hans, steke grandisen hans, antagelig den uten paprika, og se på de barnslige seriene med guttehumor og action som han liker på TV. Og hvis det dukker opp vanskeligheter i forholdet, og eureka, det gjør det, er han ut av stand til å snakke med henne om det. For han vil at alt ska være fint, og når det ikke er det, har han ikke noe språk. For en irriterende fyr. En solskinsdag med postkjørerbygget starter med ordene jeg sitter nede på berget og ser ut over havet. For en tilsnikkelse. Dette är nesten nøyaktig åpningsordene fra De Lillos' nydelige siste sommerferiedag, som jag ska spille nå. Begge sangene handler om sommer, og er skrevet med et naivt, enkelt språk. Men det er en forskjell i måten det blir sett ut mot havet på. Et hav av forskjell. De Lillos der. Jeg heter altså Lene Kongsvik Johansen, og du lytter till «Sommer i P2». Noen jobber med blomster, andre med programvare, mat, organisasjonsutvikling. Mitt materiale er språk, og siden jeg lager karakterer og typer er jeg opptatt av ikke bare ulike stemmer, kroppsholdninger og mimikk, jeg er også opptatt av å fange ulike måter å snakke på, og da sikter jeg ikke til dialekter, men til jargong, til stil, til språke. En byråkrat fra kulturdepartementet snakker annerledes enn en personlig trener på Eliksia. En Enterprise Content Manager fra Smesta snakker annerledes enn en trøkkfører fra Kløfta. En fireåring snakker annerledes enn en tyveåring. Eller forresten, åh, glem skjole, skjenne og skjele. Det er ikke det jeg tenker på. Dagens tyveåringer har, som mange har merket seg, dratt barndommens typiske eller med sig inn i tilværelsen som kjønnsmodende og sier ball, holde og social. Til med enkelte reportere på Dagsrevyen, hvis de er i 20-årene, gjør dette, og det får meg til å skjære tenner. Jeg synes det er så innmari ekkelt å høre på. Ball, holde og social. Det heter ball, holde og sosial, gutten min. Du er ferdig med smukk og pekebøker, og spiser dine egne buser, er du ikke det? Så lær deg å prate, jeg hadde nær sagt. Rent ditt missfoster roper jeg til tv men mens jeg hopper truene opp og ned og hytter med nevene. Jeg tror det henger sammen, altså at språk er jobben min, og at jeg kan bli så irritert over visse typer språk. Mer om dette etter Randy Newman, en annen stor helt. Han blander en rå, usentimental tone med... Tja, veldig ofte stor sentimentalitet, faktisk. Randy Newman er svært produktiv med en fyldekatalog, men selv lytter jeg nesten bare til «The Randy Newman Songbook» vol. 1 og 2, to albumer der han gjør egne låter om igjen, kun akkomponert av eget pianospill. Her er Sandman's Coming, en vuggevise som er litt røffere, men også ømmere og mer skingrende vakker enn alle andre vuggeviser jeg vet om. I forhold til kvalitet i skolen så har vi fortsatt en vei å gå i forhold til å skape en kvalitetsskole. Likevel så må det være mulig å ha to i hodet samtidig i forhold til å skape et fokus på versjoner og kvalitet samtidig som man tør å ta en åpen debatt i forhold til de utfordringene vi har i forhold til kvalitet i skolen. Overfølsom. Språklig sensitiv i upraktisk grad. Jeg klatrer langs stueveggen kun ved hjelp av neilene som en psykotisk variant av Spider-Man når jeg hører sånn språk på radio. Og programledere med smil i stemmen ja, det var skyfri himmel med Bjørn Eidsvåg. Og apropos skyfri himmel, det sier at det finns ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær, men hva sier du, statsmetrolog Jon Smith. Det finnes vel kanskje også, hva skal vi kalle det, rotete vær? Jeg vet ikke om det er rotete klær, men <laughs> det finnes vel kanskje også. <laughs> men vad sier du, statsmetrolog Jon Smits? Her er det at jeg skifter kanal tilbake til P2. Men av og til... Når jeg ikke gjør det, er det for å sitte og lytte, med skrekkblandet fascinasjon, som en stilstudie, og da er jeg strengt tatt på jobb. Kanskje jeg lager et rabiat nummer om politikerspråk eller irriterende overhappy stemme på radio i neste show, for som den språksensitive grinebiteren jeg er, henter jeg altså også inspirasjon fra irritasjon. Jeg er ikke så stolt av det. At det er så tennerskjærende lett irritabel, det er en belastning for mine nærmeste og for mig og jeg har kanske en drøm om en dag å bli harmonisk og mild. Men vi jeg en dag ble harmonisk og mild, begynte å kose mig med all på grensen, uten ironi, og like en solsynsdag med postkir å bygge, hadde jeg kanskje mistet evnen til å være morsom. Mange har påpekt at typene mine ofte er usympatiske. Det er vel samme greia da, at mor har blitt irritert. Hvis det er en type jeg har sett og blitt provosert av, så er det gøy å prøve å utlevere henne karikert, prøve å det jeg har sett liksom, som for å si, se på hun der da, er det ikke drøy da? Er det ikke litt drøyt å holde på sånn da? For eksempel den blonde bimbon på 15, som tror hun er en misforstått diamant, men som det går 13 av på dusiene i glasurgenerasjonen. «Hallo, Jan, ja, jeg er egentlig synssykt skoleflink, Jan, men jeg er en sånn person som blir, på måte, sånn, blir deprimert liksom, av pugge og sjalve og glosre og sånn, og da mister jeg motivasjonen. «Hallo, Jan. har du laget opplevelsen som passer for mig? Så det jeg fått femre og seksere, seriast. Lederen med velkjente uttrykk, synergi, innovasjon, potentiale, som egentlig bare er ute etter å klatre i rangstigen, tokelegge verden med motorer og revkjøre sine ansatte. Jeg hører hva du sier, Kari, at du har en ettåring og allerede jobber fullt, men med de utfordringene vi har på bemanning i juli er det kritisk at du er fleksibel, og jeg hadde ikke spurt deg vi jeg ikke mente du var en ressursperson. Eller Venke fra Kongsvik Ungdomsskole. Hun med flink pikesyndrome som sliter både fysisk og psykisk og burde vært sykemeldt for lenge siden, og nå prøver jeg å jobbe med meg selv for å ta ansatt for egen helse og lære å si nei, altså. Som egentlig bare er en avtal dovenpels med lav selvkritikk og frekkhetens nådegave. Eller er hun det? En ambisjon i jobben min er å tegne disse karakterene mest mulig rammende, uten å være en tydig hatefull, lage typer og karakterer som midt oppi sine livsløgner og skjemmende svakheter også er menneskelige og sårbare. Her kommer skuespiller Rolf Søder og en sang som med stor ømhet handler om menneskelig ufullkommenhet og det vakre som kan springe ut i det stygge. Det er sommernatt i Oslo, lufta er tung av syrin og to forhutlede sjeler, To lurvete eksistenser myser ut utover fjorden i en uventet nådestund. Fin gammel. Jeg ville se si noe om hvordan jeg kunne ende opp som komiker. Klisjeen er vel at en komiker sannsynligvis er et menneske med godt humør og ett lyst boblende sin, lav impulskontroll og en så såkalt ekstrovert leggning, det vil si at tankarbeid, innhenting av energi og nye ideer foregår på utsiden i samspill med omgivelsene. Det stemmer nok ikke på alle. Jeg var vist nok et verslevoksent barn med lite maur i kroppen. Jeg foretrakk å omgive meg med noen få nære jevnaldrene eller med voksne. Det verste jeg visste var, når vi var på besøk hos noen voksne med barn jeg ikke kjente, at de voksne tvang oss barna til å leke med hverandre. Det eneste jeg ville var å få sitte i sofagruppen, høre på praten, ta en pianøtt i ny og ned og være i fred. I stedet ble jeg utlevert til noen dønnfremmede unger, nettopp fordi, og bare fordi, vi var unger. Og selv om jeg har blitt... Mye mer sosial med året, drar jeg med mig behovet for å være i fred. Derfor vil jeg heller sitte alene på bussen, se ut av vinduet og tenke tankene mine, enn å dele sete med en halvbekjent som sier «Åh, skal du også ta den bussen? Ja, men da kan vi ta følge. Turen er på tre timer, så det er hyggelig å reise sammen med noen». Nei, please. Som du nettopp sa, er turen på tre timer. Tre timer. Jeg kommer til å dø. Jeg vil heller gå hele veien hjem med bussen på ryggen så lenge jeg kan være i fred. Ikke utpreget ekstrovert eller going der altså. Og det preger min måte å jobbe på også. Jeg er ikke god til å spille ball på møter. Jeg er ikke god på å kaste mig ut i improvisasjoner foran folk. Mitt verste mareritt er å være med i nytt på nytt. Jeg er ganske spontan, men bare når jeg får tenkt meg om å tänke, det gjør jeg best alene når jeg slipper andres øyne på mig. For jeg er på en måte for mye av alt føler jeg noen ganger. Jeg skal på ingen måte skryte på meg noen diagnose, men opp og ned går det, og det er svært få i livet mitt som jeg tør å vise det til. Når jeg er oppe, er jeg hyppig, euforisk og veldig lett rørt. Da skvulper jeg over av lykke, innsikt føler jeg, og av kjærlighet til verden og menneskene. Det er godt, men kan bli litt mye. Emosjonell lekkasje er ikke kommel få. Man skal ikke skvulpe. Jeg sitter på bussen med for eksempel Randy Newman på øret og gråter over hvor vakkert og sterkt det er, og selv om vet at tårene er lykketårer, og selv om øynene mine på mystisk vis har lært seg å bare gråte på den siden som vender mot bussvinduet, er det litt flaut. Det er for mye. Når jeg er nede, er jeg svartsynt, selvhaltende og orm. Da er jeg dø i øynene og slapp i trekkene, og gruer meg til alt fra å prestere ved skrivebordet, til å stå på morgenen, dusje, smøre en brødskive, sette den ene foten foran den andre. I tillegg er jeg tvers igjennom hypokonder, noe som gjør at jeg kontinuerlig er overbevist om at jeg feiler noe fryktelig. Jeg er så redd for å være alvorlig syk at jeg ikke tør gå til legen. Jeg avlyser vanlige linsekontroller fordi jeg tenker at hvis jeg tropper opp, kommer de til å avdekke grusom øynsykdom, og det orker jeg ikke denne uka liksom. Og sånn går nu dagen. Så hvorfor har jeg blitt komiker? Jeg tror jeg har blitt komiker, ikke på tross av, men nettopp på grunn av at det er sær negativ, plaga og livredd. Og jeg tror mange av oss komikere er sånn. Vi ser hullet, og ikke smultringen. Og det er litt trist, men det er hullet som er morsomt. Og det jeg faktisk gjør når jeg skriver, er dette. Jeg tar et litt styrete indre liv, og former det til noe håndterlig. Det er slitsomt å prøve å skrive, for jeg tror jo aldri at jeg skal få til noe bra. Men når jeg klarer å få til noe bra, når jeg klarer å gi form til det uformelige, og jeg viser det for folk, og de ler, da blir jeg tydlig for meg selv og verden, og livet er godt. Livet er uendelig godt. Lars Winnebæk, svensk visepoet, er neste man ut, og jeg har valt sangen Stakkars. Lars Winnebæk og Stakkars. For en man. Stor i Sverige, og i Norge faktisk, men han burde få et enda større publikum. Denne linja fra sangen synes jeg er ubetalelig. Stakkars han som aldrig gråter, fast han sleper på et høg hus. Hva er ingen skal få se som ingen inte redan sett? Og hva skal det der huset? Her er det mye mat. I spennet mellom den vi prøver å være og det vi prøver å skjule. I spennet mellom glanset forside og en inside som romer uskjønnhet, mørke, rot. I spennet mellom den vi er her og nå og kjerkegården. Og i dette spennet er det også mye humormat. Et eksempel som også handler om sommer. Jeg samarbeidet med Hilde Louise Asbjørnsen i ti år i Duon Asbjørnsen og Jo. Og en vår, da vi jobbet mot sommershow i Grimstad, gikk jeg og grublet på hvordan jeg skulle skrive det ultimate sommernummeret. Jeg følte at jeg famla i blinde, inntil jeg fant en artikkel hos en nettavis, og overskriften var noe sånt som «ferie, høysesong for konflikt». Poenget i artiklen var at ferie generelt, og sommerferie spesielt, er en tid der man er extra utsatt for krangling, konflikt og skuffelse, fordi vi forventer oss så mye av ferien. Og fordi ferien nettopp ikke er hverdag, mangler den de faste rutinene, de faste rammene. Vi får mer tid til å tenke og føle, og mer rum for å feile, særlig altså når idealet, målet, er, si, fem uker med sammenhengende, drømmerealiserende lykke. Resultatet ble en sommevise. En vals, litt tobsk i uttrykket, som jeg kalte ferieflyktninger. Hilde og jeg hadde kostymer der vi illuderte to småsøstre på kanske 5 og 11 år, og det hadde liksom forvillet seg opp på scenen etter at de hade stukket av fra hytta, med mor, far og farmor. Nummeret er ett referat fra ferien hittil, og en krigsreportasje. Hvert vers starter med et sommeridyllisk scenario, og slutter i kollaps og ulykke, der de voksnes elendighet sett gjennom barnas øyne og et bilde på hvem vi ønsker å være, i ferien, i kontrast til dem vi kan ende opp med å være. Ikke fordi vi er noe kasus, liksom, men fordi vi er mennesker. Stikkord, dårlig stemning som ikke var planen, men som plutselig materialiserte seg likevel, uheldige kommentarer som tas i verste mening, kjekkling om barn, husarbeid, om svigemor, og mamma blir mer og mer dradd i trynet. Til slutt kulminerer elendigheten på småsøstrenes hytteferie med den store grillfesten. Det blir åpen krangling, bitterhet i alle farger, fyll utroskap på hytta på sommershow-scenen. Jeg husker da jeg skrev dette at jeg satt punktum og tenkte «Herregud, hva er det med mig? Vad er det med mig? Og vad er det jeg har skrevet?» Jeg tänkte på det mange hadde snakket om, at sommersjåv er en egen greie innenfor sjåv. Det skal være en lettere og lysere variant innenfor sjangeren. Det ska være florlett, friskt og perlende. Men folk lo av dette nummeret. Der de satt i sine lindresser og sommerbluser. De lo så hvitvin skvulpa på bordene. Enkelte kvelder var det også en eller annen dame, forskjellig hver gang, som skvulpet som hengte sig opp i en slags blanding av gråt, hysterisk anfall og lattekrampe. Tvers gjennom lyden fra scenen, den lystige musiken, den fryktelige historien og publikums gapskratt kunne man simpelthen høre vining, hulking og uling. Hver kveld vi gjorde ferieflyktninger var det like utrolig. Jeg tok det opp med psykologen min, og jeg sa «Det er så rart, for jeg tenkte folk kom til å hate det nummeret her». Det har kjøpt bilett til dyre dommer og kommer rätt fra hyttene sine for å kose seg med sommershow, liksom. Psykologen min, som hadde lyttet konsentrert, snudde sig mot mig og sa, «Ja, men som du sier, de kommer rätt fra hyttene sine.» Hun hadde nok et poeng. Ikke den forstand at samtlige publikummer kom fra hytteferier preget av fyll og fanter i omsorgssvikt, samlivsbrudd og oppløsning, men de kom fra hyttene sine, og de visste, «Jeg har det i mig. Samtidig som de tenkte, «Det var ikke meg denne gangen». En tanke. Hvorfor er vi så livredde for å ha høyt gress i hagene våre? For å ha skittende vinduer? Ugress i blomsterbødet? For å ha hybelkaniner på stua når det kommer gjester? Det er fordi vi vet om våre egne innerste hemmeligheter. Hva vi bærer bak maska, hva som bor i oss. Den tynne hinna mellom orden og kaos i oss selv. Vi vet hvor tyn den er. Og det aner oss at hvis naboen kan se vår uklippte plen, dersom gjestene kan se vår enorme hybelkanin, kan det henne han ser rett in i oss, rett in der ingen må se. Derfor, i hvert fall blant annet derfor, steller vi i hagen og ler av svart humor, til og med på sommersjovscenen. Jeg sier takk for mig med en annen glad låt om ting som går gærent, faktisk en lystig skildring av instant alt omfattende kollaps, Låta Here Comes the Flood med Neil Hannon, alias The Divine Comedy. Her snakker vi verdens undergang inntil mindre. Fremstilt fanten i volsk, fryktelig og 100% for friskene. Here Comes the Sun, run baby run. Haha. Fortsatt god sommer.